0: banden der Eishockey-Podcast. Ja, servus, liebe Freunde. 2022 hat begonnen. Wir wünschen euch von Herzen ein frohes, neues 2022. Bleibt gesund, bleibt uns treu. Und es gibt hier noch jemand, der euch ein frohes, neues wünschen will, und der kommt aus dem Dauergrinsen aktuell nicht mehr raus. Und ich sage, Servus Marco, Marco, grüß dich.
1: Ja, hallöchen. Ja, da hast du recht. Das Grinsen geht breit über das ganze Gesicht. Also mir geht's gut, danke. Wie geht's dir? Ich hoffe, bei dir ist alles gut.
0: Du, bei mir ist alles gut, ja. Aktuell nicht mehr im Urlaub, aber ab nächste Woche nochmal in Österreich. Und eine Woche Erholung und vielleicht... Gucken wir mal, dass wir in der Woche eine Sendung hinkriegen. Und wenn nicht, dann müssen wir euch auf die Woche später vertrösten, aber das machen Marco und ich im raus. Nein,
1: ein Skandal.
0: Nein, ein Skandal. Aber ja, es gibt ja heute technische Mittel, die man einsetzen kann und ich hoffe, dass wir da äh, nächste Woche nochmal eine Folge hinkriegen. Weil es gibt ganz, ganz, ganz viel zu reden, liebe Leute da draußen. Und ähm, ja, es ist einfach, es wird
1: einfach nicht auf Corona, Marco. Es ist was ein leidiges Thema, oder? Ja, das
0: ist einfach, einfach wir bitter, nicht los. weil nein, wir werden es nicht los. Und das, das Problem ist einfach, dass es jetzt wieder ja, massiv sich ausbreitet. Und man merkt es gerade, die Isolon Roosters, die hat es im Infektionsgeschehen mächtig erwischt. Ähm, sie bringen aktuell äh, 4 plus 1 aufs Eis. Reicht nicht ganz, äh, um Spiele <lacht> zu bestreiten. Biss, bisschen knapp. Ähm, aber ja, ähm, wie man he heute gelesen hat, auch Wolfsburg ist in Teamquarantäne. Ähm, das Spiel am Wochenende gegen Krefeld äh, und äh, das Spiel gegen Augsburg muss verlegt werden. Ja, bitter. Und man weiß wirklich nicht, in welche Richtung es geht. Also ähm, man hat ja vor ein paar Wochen noch gesagt, ja Mensch, kein Thema, funktioniert alles. Aber im Moment aktuell sehe ich das leider nicht so. Und ähm, ich glaube, dass wir eine verkürzte Saison sehen werden.
1: Was heißt verkürzte Saison? Ich Wir machen mir da auch die ganze Zeit schon viele Gedanken drüber und durch die ganzen Spielverlegungen, auch in den Februar und den März, ähm, weil irgendwann musst du, also die Vereine wollen die Spiele ja grundsätzlich schon spielen, sie hoffen halt auf Zuschauer so und das sehe ich halt für die Saison, also zumindest vor Februar, Ende Februar nicht und ich wüsste auch nicht, wie, wie schnell sich die Situation da bessern sollte, dass die Bundesländer da wieder Zuschauer zulassen ähm, oder auf eine 2G-Plus-Regelung zurückgehen oder was auch immer, aber also ich würde mal sagen, wir spielen die Saison zwar irgendwie zu Ende, wir kommen aber nicht alle Mannschaften auf 56 Spiele. Und daher hat man ja von Anfang ja. an die Tabelle nach Point per Game ausgerichtet.
0: Ja, das glaube ich auch. Und das wird, das wird so sein, dass es eine, also eine, in Anführungsstrichen eine verkürzte Saison gibt und das mit den Zuschauern sehe ich auch nicht. Ich meine, jetzt ist es auch wieder aktuell so, dass du... Es haben sie wieder, glaube ich ab heute gilt es, oder ab, ab Montag, ich bin mir jetzt nicht sicher, in Restaurants 2G Plus heißt aktuell, dass dort auch wieder die Plus-Variante herrscht mit dem Test und ich sehe es auch noch nicht, dass die Zuschauer in die Stadien zurückkehren und das ist natürlich sehr, sehr schade und ich glaube, der Liga bleibt irgendwann nichts anderes übrig, als wirklich das hart durchzuziehen und ähm, die Spiele so schnell wie möglich äh, durchzuziehen und ähm, ja, Ich glaube, dass es nicht komplett fertig gespielt werden kann. Ähm, ich bin auch noch ganz skeptisch, was äh, die Playoffs anbelangt. Äh, best of Seven sehe ich auch noch nicht so wirklich. Wir haben, wenn ja, ich wir haben
1: bin. eh Best of Five, weil es ja 15 Mannschaften sind. Das hat man ja von Anfang an festgelegt. Ah, stimmt. Stimmt. Genau. Sorry. Ähm, ja. Nee, nee, alles gut. Deswegen ähm, hat man ja Best of Five in jeder Runde. Ähm, aber trotzdem hast du Pre-Playoffs und so weiter. So, also entweder. Ich meine, gut, du müssten auch alle zustimmen, wenn du da noch was verändern willst. Alle ähm, Gesellschafter. Aber entweder, also ich glaube, es ist einfach abzuwarten. Ich meine, wir haben in vier Wochen Olympia. Läuft das Turnier regulär? Wenn nein, ähm, ja, dann kannst du auch gleich weitermachen. Die Frage ist, kannst du gleich weitermachen? Weil die Mannschaften bereiten sich ja auf die Pausen vor. Die teilen den Spielern mit, wie lange sie in Urlaub können. Ähm, dann fliegen die wieder weg, kommen wieder dann geht die Testerei wieder los. Ach. Es ist, es ist, es ist doch wie Lotto spielen gerade. Ja, es ist München äh, in Quarantäne, echt. Iserlohn 25 positive Fälle. Ähm, jetzt mhm. hat Wolfsburg anscheinend mindestens einen Fall. Ähm, und die Mannschaft befindet sich komplett in Quarantäne. Äh, also Krefeld hat ja dann jetzt auch schon mal zehn Tage oder so, sieben Tage kein Spiel mehr gemacht. Wenn die jetzt die ganze Woche am Freitag auch nicht spielen und dann erst am Sonntag vielleicht. Also dann sind die ja auch wieder zehn Tage aus dem Spielbetrieb raus gewesen oder so. Ähm, andere verschieben andauernd, jetzt werden geboostert, geboostert, da werden Spiele verschoben. Boah, also keine Ahnung. Ich glaube, es ist aktuell eher Lotto ist sicherer, als zu sagen, wie diese Saison zu Ende gehen wird.
0: Ja, absolut. Und ähm, die Frage wird aber wirklich sein, was passiert mit Auf- und Abstieg, Marco? Das also sollte man nur ganz kurz drüber reden, weil ich finde ja auch, dass das Thema echt heiß ist und ähm, äh, es ist eine Wettbewerbsverzerrung in jedem Fall, ähm, sei es in welche Richtung es geht, äh, mit oder ohne Zuschauer oder mit oder weniger als vier oder drei Reihen. Also ich glaube, ich glaube dass die Liga schon gezwungen ist, irgendwann mal eine Entscheidung zu treffen, weil ich, das Lotteriespiel kannst du einfach nicht lang mitmachen. Und wenn du halt äh, wirklich wie Iserlohn gerade so viele Corona-Fälle bestätigt hast du kannst dich spielen, du bist aus dem Spielrhythmus draußen, kann es mal schon schnell sein, dass du die nächsten Spiele verlierst und dann ganz unten landest und zur Not absteigst. Und das ist, glaube ich, nicht das, was die Liga möchte.
1: Ja, aber die, in dieses, wie im, im Umfeld bei uns sagte immer einer, in dieses Hamsterrad sind wir doch alle eingestiegen. Alle Mannschaften haben im Sommer beschlossen, dass die Regelungen für jede Mannschaft die gleichen sind. Also alle wissen, ich muss 10 plus 1 aufs Feld, also habe ich mehr als 10 plus 1, muss ich spielen. Und alle haben diesen Regelungen zugestimmt. Und manche Mannschaften kriegen es aktuell ganz gut hin oder besser hin vielleicht als andere oder haben Glück, ihre Spieler von möglichen Corona-positiven Fällen fernzuhalten. Aber wir können ja auch gerne nur mal wieder in König Fußball gucken. Auch der FC Bayern München schafft es nicht. Und guck mal, wie viele positive die jetzt haben. Du bist bei den aktuellen Zahlen in Deutschland... Die Spieler müssen ja auch einkaufen gehen. Die gehen vielleicht auch mal ins Kino. Ähm, also, du musst ja irgendwie, findet ja weiterhin ein Leben statt. Ähm, ja, du kannst es nicht ganz schützen. Du kannst nur, die Frage ist, äh, ja, das ist, ach, es ist, es ist einfach so schwierig und so müßig, sich immer wieder darüber zu unterhalten, weil ähm, manche kommen gar nicht damit in Kontakt anscheinend. Vielleicht gibt es auch nicht. Andere kommen damit in Kontakt. <lacht> ähm, und zwar sehr häufig, weil bei Iserlohn ist es jetzt erst ja das zweite Mal diese Welle. Die hatten sie erst im November und jetzt haben sie sie wieder. Ähm, und wenn man so hört, ist es ja ganz egal, ob geimpft, ungeimpft oder geboostert. Da hat es jeder bekommen. Ähm, ja, und bei München haben sie ja klipp und klar geschrieben, da ist eine Omikron-Variante dabei. Also da ist man aktuell sehr vorsichtig. So, morgen, also wir nehmen heute Donnerstagabend auf, ähm, am Freitag ist Ministerpräsidentenkonferenz und dann soll es neue Regelungen geben. Das würde dann wiederum auch gerade für den Eishockeysport die Regelungen deutlich einfacher machen, weil da sind frisch Genesene unter zwei Monaten und geboosterte Personen von jeder Quarantäneregelung ausgenommen. Das heißt, eine Team-Quarantäne wäre dann quasi fast nicht mehr möglich, wenn es wirklich stimmt, dass schon bereits sieben Teams rund um diese Booster-Tage innerhalb der DEL, ähm, wurde das mal bekannt gegeben, dass sieben Teams anscheinend schon vollgeboostet sind, alle anderen jetzt noch nachziehen, schnell. Mhm. So, Das heißt, ähm, dann gibt es keine Teamquarantäne mehr. Und ja, ist, ja, ist ist es ist wieder wahrscheinlicher, dass du Spiele zu Ende spielst.
0: Ja, das ist, das ist möglich. Aber du hast ja vorhin davon gesprochen, dass jeder das Papier unterschrieben hat. Jeder hat gewusst, worauf er sich einlässt. Ähm, da war die Ausgangslage im August, September nochmal eine andere, glaube ich. Also da war das ja in weiten Teilen noch so, dass es ähm, fast gar nicht mehr stattfand. Ähm, mittlerweile schlägt es halt wieder härter um sich und da bin ich echt gespannt, ähm, wie die Liga darauf reagiert. Ich meine, ihr möchtet es auch nicht entscheiden, ihr will es nicht entscheiden. Ähm, aber man muss zumindest mal drüber sprechen und ich glaube, ähm, dass die Möglichkeit besteht, dass die Liga auch äh, sagt, es wird vielleicht äh, einen Aufsteiger geben und kein Absteiger und nächstes Jahr steigen halt zwei ab. Also auch die Möglichkeit besteht, aber ähm, da lehne ich mich jetzt wahrscheinlich weit aus dem Fenster, aber ähm, das kann durchaus passieren, dass es so kommt. Aber wir werden die nächsten Wochen und Monate abwarten müssen, ähm, wie sich es eben zuspitzt. Und natürlich, du hast äh, Olympia, aber... Ähm, auch die Spieltage werden ja nicht mehr. Also du hast ja nur eine gewisse Anzahl an, an Spielverschiebungen, die du wirklich machen kannst. Und irgendwann ist halt mal einfach mal der Hahn aus. Und wenn du dann wirklich ähm, mehr Probleme mit Corona hast als Team, dann glaube ich, wird es echt schwierig.
1: Ja, und definitiv äh, ist es, du, du hast ja recht, es hat einen Einfluss auf den Spielverlauf und auf die Spiel... Also ne Iserlohn... Das zweite Mal jetzt hart getroffen. Und vor allem in dem Moment, wo die 10 plus 1 haben, müssen sie wieder antreten. Die Frage ist, haben die davor überhaupt trainiert? Ähm, Return-to-Play-Protokoll ist hier was ganz Wichtiges. Ähm, das gibt es nämlich von der IAF und von der DEL. Da müssen die Spieler ein gewisses Protokoll durchlaufen, bevor sie wieder spielfähig genannt werden dürfen. Ähm also das sind alles Dinge, das kann das alles noch so hart verschieben. Vielleicht kommt die Februarpause zur rechten Zeit, dass alle mal drei, vier Wochen durchschnaufen können. Also drei Wochen oder so bis vom letzten Spiel bis zum nächsten Spiel. Ähm, aber ja, es bleibt wirklich spannend und weil du meinst Auf den Abstieg. Ja. ja, bist du in dem Strudel drin, ist es gerade brutal schwer, da wieder rauszukommen. Ähm, Außer du hast alle, die, die Schiene drin. drin Team. <lacht> <lacht> ja, aber da musst du ja wirklich auf dem Boden der Tatsachen bleiben, ähm, jeder Punkt ist gerade ein Punkt gegen also um über, über dem Strich über Platz 14 zu bleiben, alles andere weil, weil gestern schon die Nachfrage seitens der Presse kam, ob man auf die Pre-Playoffs guckt, also jetzt mal Kirche mal sowas von ja, der halten
0: Ja gut, das ist eine Frage, die musst du als Reporter stellen, aber die ist sowas von schwachsinnig, weil man weiß ganz genau ich meine. Ihr habt im Moment einen guten Lauf. Man hat gestern gesehen, dass äh, Riley Sheen wieder on fire ist. Ähm, selbst Daniel Weiss in der ersten Reihe trifft, hat, hat eigentlich super funktioniert. Sami Aitokayo ist äh, die Lebensversicherung hinten drin, obwohl der halt pumpt wie... Äh 20 Bullen beim Bullenreiten, aber ähm, er steht hinten sein Mann, er macht das perfekt, er strahlt eine Ruhe aus und man muss auch mal sehen, ihr habt jetzt auch nicht äh, Schwenningen geschlagen oder was auch immer, sondern ihr habt die großen Teams geschlagen und ähm, das ist wichtig für Selbstvertrauen äh, und du hast vorhin auch angesprochen, die Pause im Februar wird vielleicht gut tun, aber dann wirst du auch sehen, dass halt bei Olympia nicht die volle Kapelle antritt, sondern ähm, ja, da wird halt mit Spielern gespielt, die verfügbar sind, die 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 Pause ähm, nicht nutzen und äh, sich einfach zeigen wollen. Das muss man auch ganz klar sagen.
1: Ja, und ich bin, also man hört ja die wildesten Namen, ich bin auch gespannt, wer in Deutschland, ob der gesamte Kader antritt, ähm, ob es Spieler gibt, die freiwillig auf eine Reise zu den Olympischen Spielen verzichten, aus Angst um Gesundheit, mögliche Varianten oder sonst was, oder ob der DEB auch Spieler nicht mitnimmt, weil man vielleicht, also wir vielleicht in der Öffentlichkeit einfach noch nicht wissen, ist derjenige ungeimpft? Weil da gibt es wohl eine klipp und klare Aussage des DOSB, der sagt, ungenimpfte Sportler, egal welcher Sportart, werden nicht mitgenommen. Das heißt, vielleicht fehlen auch ein oder zwei Namen ähm, im line des DEB, mit dem wir jetzt erstmal denken würden, warum werden hm. die nicht nominiert? Also, das ja. bleibt alles eine sehr spannende Nummer.
0: Das heißt, für Novak Djokovic, er kann die Sportart nicht wechseln, das heißt, für das Eishockey wäre für ihn auch das Thema beendet. Ja, ähm, wenn er die deutsche Staatsbürgerschaft hätte. Als kleine Radnotiz, ja, das, da muss ich mir so drüber aufregen, wenn ein Typ, aber es ist, ist scheißegal. Aber einer, der ganz sicher nicht mitfährt ähm, zur Olympiade, ist äh, Dennis Endras. Dennis Endras hat äh, wohl gestern oder was vorgestern, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ähm, über Instagram sein ähm, Karriereende. Der DEB-Auswahl getroffen und hat so ein bisschen leicht in Richtung Toni Söderheim geschossen, dass er ja nicht mal angerufen wurde nach der guten Leistung, die er hatte und durch die Meisterschaft 2019, die er auch mitgeholt hat, hat sich keiner bei ihm gemeldet. Das hat ihm ein bisschen wehgetan und er hofft, dass es in Zukunft anders läuft. Aber also, ähm, ich finde,
1: ich finde, er hat gegen den DEB geschossen, das habe ich auch gelesen. Ähm, da bin ich schon fast wieder eine Bild-Zeitungstitelzeile. Ähm, er hat nur gesagt, er hofft, dass es in Zukunft halt besser kommuniziert wird. Hm. Da kann man wieder mehr draus machen, als es ist. Natürlich musst du einen verdienten Spieler wie Dennis Endras, der so viel in der Nationalmannschaft erreicht hat, ähm, zumindest mal darüber informieren. Du, Dennis, in der aktuellen Planung, ich habe hier zwei, drei junge Kerle, die einen Strahlmeier, ähm, mit denen plane ich halt langfristiger, weil die jünger sind. Ähm, ja, und. Ja, gut. Natürlich um, musst du ihn anrufen. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber ich würde es jetzt nicht höher hängen. Ich finde, er ist in einem Alter, ähm, wo tatsächlich die Jungen nachkommen. Und Dustin Strahlmeier spielt eine überragende Saison. Ja. Ähm, mich würde fast wundern, wenn der nicht irgendwie. Ähm, wir haben uns auch gewundert, warum es Felix Brückmann nicht beim Deutschlandcup? Aber das hat bestimmt auch alles Gründe, die wir einfach noch nicht kennen. Deswegen bin ja. ich gespannt auf die Olympianominierung, weil Grubauer ist jetzt leider raus. Das heißt, gerade auf der Torter-Position würde es mich wundern, wenn das Trio nicht irgendwie heißt Brückmann, Strahlmeier und er steht wahnsinnig auf Hendrik Hane als Nummer 3. Vielleicht die drei? Puh. Aus den Birken ist der, spielt der eine Rolle, weil da kommen wir eigentlich schon fast wieder mit zum nächsten Thema. Ähm, ja. Spielt er eine Rolle, spielt er keine Rolle, weil immerhin hat München jetzt äh, den norwegischen Nationaltorwart nachverpflichtet. Ja, äh,
0: Hendrik Hockeland ähm, kommt ähm, nach München, ähm, ist kein Unbekannter, hat eine gute WM gespielt. Ich glaube, er hat 2018, 2019 die WM gespielt, da war er echt gut. Hat im Moment auch, glaube ich, ähm, eine Fangquote von 92 Prozent. Ich meine, das ist nicht so verkehrt und ich glaube, dass München den echt äh, ja gebrauchen kann.
1: Naja, also erstmal ist es ja ein Move, den München so relativ oft schon gemacht hat, für die heiße Phase der Saison sich auf gerade der Position nochmal zu verstärken. Ähm, Haukeland hat bei Fierrestad eine echt bescheidene Saison gespielt, wobei das gesamte mhm. Team von Fierrestad hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist und ich glaube, er ist dort ja mit Fangquote 88 Prozent weg. 88, ja. Ähm, ähm, das heißt, das ist auch weit unter Schnitt und entweder machst du das, um Danny aus den Birken nochmal einen Arschtritt zu geben mit reiß dich jetzt zusammen, sonst stellen wir jemand anderen in Kasten. Ähm, Es Ja, oder es ist die Wachablösung und man sagt, Danny, deine Zeit ist jetzt tatsächlich hier langsam vorbei, ähm, wir holen bis Ende dieser Saison jetzt mal noch hier jemand anderen, wir haben immer noch, noch Lizenzen frei und ähm, stellen den jetzt ins Tor es kann ein guter Battle zwischen den beiden werden. Äh, blöde Nummer 3 in der ganzen Geschichte. Ähm, ja, gibt es halt immer einen, der hinten runterfällt, ne?
0: Ja, es wird halt Daniel Fiesinger sein. Ähm, ist richtig. Aber ich glaube, dass das nochmal ein Weckruf ist, ähm, wie du schon sagst, aber ich glaube, Haukeland ist für die DEL kein schlechter Torhüter. Das hat jetzt in Schweden nicht gereicht, aber die schwedische Liga ist natürlich doch mal vielleicht
1: noch Ticken. Ticken besser. Das lässt sich ja, jetzt aber das ganze, Ja, aber Da kannst du ja der beste Torhüter sein, wenn, wenn das ganze Team nicht funktioniert. Und ich meine, wir reden vom norwegischen Nationaltorwart, der wird es ja auch nicht irgendwie verlernt haben. <lacht> <lacht> Von jetzt auf wundern. gleich. In Finnland hat er letztes Jahr 50 Spiele gemacht bei 2,03 ähm, das ist ein Brett, das ist ein super Wert, im Jahr davor in, äh, in Finnland auch, also 2018, 2019, 2,19 bei 91,4, im Jahr davor in Timra in Schweden, aber gut, das war dann zweite schwedische Liga, hat er 1,72 ja. gehabt, aber trotzdem, ich meine, der hat für Fjerestad 3,33 im Schnitt gehabt und 88,7% ja. bei nur 12 Spielen, nur Fjerestad steht ja selber in der Liga einfach beschissen da und da kannst du ja, wie gesagt, ja. das wissen wir alle, äh, guck nach, äh, zum SC Filling, ja, da steht Joachim Eriksson ein Tor und das, wir wissen alle, für ein verdammt guter Torhüter, das ich ist absolut. Aber er alleine reicht halt nicht, um dieses Team oben zu halten.
0: Nee, ist richtig und da merkst du einfach, dass der Kader in, in der Tiefe halt einfach auch nicht stark besetzt ist und das zitzt sich einfach durch. Aber sie haben ja, sie haben ja gerade, also wenn wir gerade nochmal bei München bleiben, sie haben ja die 8. und 9. Ausländerlizenz vergeben, Verteidiger O'Brien kommt vom finnischen äh, Erstligisten Juves
1: mal Mein Finnisch ist wieder
0: sensationell heute. Ja, ich habe mir ja. Ja sagen
1: lassen YPS, einfach diese Abkürzung YPS, also YPS. Ähm, ja. Damit fährt man wohl besser. Okay,
0: das äh, werde ich mir dann merken. Aber ist jetzt auch kein schlechter, ähm, er hat jetzt äh, in der finnischen Liga leider nicht so die Supersaison gehabt, Er hat jetzt äh, eine Plus-Minus-Statistik von 18. Ähm, gut, er ist jetzt auch nicht so der ähm, torreichste Verteidiger, aber ich glaube, der kann dem Ganzen nochmal einen Push geben, weil ich glaube, in der Verteidigung ist München jetzt ähm, ein Ticken schwächer, sie können da wirklich nochmal jemand gebrauchen und O'Brien ist jemand, der mit seiner Präsenz, mit seiner
1: Physis da einfach auch mal in die Bresche springen kann. Ja genau, das ist das eigentlich auch, was ich vermute, warum man ihn geholt hat, weil der hat einfach 1,93, 100 Kilo, ähm, an dem kommst du halt glaube ich einfach relativ schwer vorbei, das ist bei mhm. weitem kein Offensivverteidiger, sondern äh, der soll mal hinlangen, wenn es irgendwo wehtun muss, ne? frag mhm. mal in Norwegen nach, 41 Spiele, 309 Strafminuten vor zwei Jahren. 309 Strafminuten. Da hat er bei der norwegischen Liga ähm, auch 45 Punkte gemacht und 10 Tore geschossen. Das ist so ein absoluter Ausbruch für ihn gewesen. Das hat er nicht mal in seiner Collegezeit hinbekommen. Ähm, 309, da kommst du ja gar nicht drauf klar. Ähm, und selbst in der schwedischen Liga hat er letzte Saison in 14 Spielen, 60 Strafminuten. Also ich glaube, der soll einfach Respekt sich verschaffen in der Verteidigung. Der soll seinen ja. Gegner schwer machen, an ihm vorbeizukommen. Und wenn in München da irgendjemand irgendjemand mal dumm kommt, dann kann der halt auch einfach Mal zeigen, so Freunde der Sonne, wir unterhalten uns da jetzt mal ganz offen auf dem Eis drüber. Ja, und ähm, vielleicht ist es genau das, was München braucht.
0: Ja, das glaube ich auch, der einfach mal so ein bisschen für Furore sorgt dort, der sich ein bisschen zeigt und ich glaube, das kann das Spiel ja mal verändern. Das ist, das ist Fakt und ähm, ja, schauen wir mal, was München daraus macht. Ähm, wenn wir mal gerade bei, bei Villingen waren, äh, der, der SV Villingen ähm, hat hier nochmal zugelegt. Also, sie haben. Äh, Jordan George geholt äh, und äh, sie haben ähm, Brad Pollock ver verpflichtet.
1: Ja, auch kein unbekanntes äh, Gesicht in der Penny DL. Ähm, hatte ja. Nürnberger Vergangenheit. Genau,
0: richtig. Und ähm, Jordan, George, Jordan George kommt äh, aus der DL2. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie er sie dort schlägt. Also ich, ich weiß jetzt nicht, ob das die Top-Verstärkung ist, die Schwenningen wirklich braucht, weil sie haben jetzt zwar, da kommen wir nachher nochmal drauf, auf Schwenningen, sie haben jetzt äh, von den letzten fünf Spielen, also sechs, haben sie vier gewonnen. Eins davon im Penaltisch, schießen zwei verloren. Die Tendenz geht leicht nach oben, ähm, aber wenn man halt, äh, ja... Sage ich mal, unten rauskommen möchte, dann, dann, dann weiß ich nicht, ob das die Top-Verstärkung ist. Er wird vielleicht halt ähm, ein
1: guter Ergänzungsspieler werden, aber ähm, Ja, sein großer Vorteil ja. ist halt, dass er Deutscher ist, ne? Klar. Also der Name sagt ja eigentlich schon, Jordan George, ne? Also es ist ja schon also ein Urfillinger. Ähm, <lacht> Sicher. Ist im Schwarzwald groß geworden, aus Wald Und, zu zingen, wer kennt es nicht? <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Und ähm, ist ein konstanter Punktesammler in der dl 2 gewesen. Freiburg ähm, hat halt letztes Jahr, ja. da war er vom Punkteschnitt her ein bisschen schlechter wie diese Saison. Da hat er nochmal eigentlich oben drauf gepackt. Ähm, ja, für ihn vermutlich jetzt auch mit 31 Jahren so der letzte Schritt nochmal äh, irgendwie nochmal was zu erreichen und ähm, Schwenning braucht in der Breite eine Verstärkung ja. ähm, die Saison ist jetzt, da kommt das wird knackig jetzt das Restprogramm, er ist ein Arbeiter der aber auch, wie gesagt, eigentlich immer bewiesen hat, dass er Tore schießen kann, der hat vor zwei, drei Jahren in, ähm, in Weißwasser äh, 30, Tore, 30 Tore gemacht
0: er, er hat äh, in Bremerhaven gespielt, die EL-Erfahrung bringt er also mit und ähm, in der DL 2 hat es bei den La Lausitzer Füchsen gut, gut funktioniert eigentlich, aber es ist halt doch nochmal ein Step mehr, ne? muss man einfach sagen, wie es ist. Und wenn ich halt dann äh, die Stats von Brad Pollock sehe, dann, dann sieht das einfach mal noch ein bisschen anders aus. Ne? Äh, Brad Pollock ist jemand, der AHL-Erfahrung hat, ähm, der bei den Ice Tigers war, wie du es eben gesagt hast, der kommt jetzt aus Schweden und ähm, ich glaube, dass das einfach mal einen Ticken mehr Präsenz auf dem Eis bringt und ähm, Brad Pollock ist da hingegen kein Unbekannter, also ich glaube schon, dass der ähm, dem ehc tingen schon ganz gut tun kann. Ja, beim Gegenzug äh, verlässt Patrick Lund die Wildrings, da hat es einfach nicht funktioniert. Ähm, haben den Vertrag aufgelöst. Und äh, er hat einfach nicht den erhofften Erfolg gehabt. Und äh, es war ein guter Teamplayer, ist er weiterhin, aber für, für ähm, Schwellingen hat es einfach nicht gereicht. Und
1: der verlässt den EHC Villingen, Marco. Ja, ja und geht wieder zurück in die schwedische Heimat. Ähm, vielleicht, wie gesagt, hat es ihm einfach doch nicht gefallen. Ähm, der geht nach Fierestadt in die shl und ähm, ja, der braucht ja auch niemandem was beweisen. Der hat so viel in seiner Karriere erreicht. Ähm, es sollte jetzt einfach nicht sein, nur zwei Punkte in 28 Spielen, ähm, nachdem er vorher äh, in der schwedischen Top-Liga 28 Punkte gemacht hatte. Ähm, da da hat es einfach nicht gestimmt. Ähm, vielleicht war er auch ähm, nicht mehr ganz die Motivation pur, ähm, nachdem sein schwedischer Trainer entlassen wurde und er hat sich halt mit Herrn Kreuzer überworfen, das kann ja gut auch sein, aber das war ja schon lange klar, dass der weg will und man muss den Ersatz holen, den hat man in Pollock und jetzt durfte er gehen.
0: Ja, bin ich gespannt, ich habe auch zum, zum, ähm, Kreuzer in, äh, Schwenningen nachher nochmal ein, zwei gute Facts, es hat mich sehr interessiert, wie das, äh, seit Am Amtsantritt mit dem Herrn Kreuzer dort funktioniert, und dann haben wir nachher noch ein paar Stats dazu, aber, ähm, Krasse, gute Entscheidung, finde die Nicolas Welch bleibt in Nürnberg. Punktbester Verteidiger aktuell der nürnberg Tigers Bleibt, hat unterschrieben. Ich glaube, richtiger Schritt. Und äh, er ist ein wichtiger Bestandteil. Ähm, er hat 21 Minuten pro Spiel und ist 24 Jahre alt. Ich glaube, so einen kann man sich schon mal verlängern, oder?
1: Ja, ähm, muss sagen, da waren ein paar Verpflichtungen in Nürnberg dabei im Sommer, von denen ich dachte, oh, die hat man in der Pressemitteilung dann verkauft, als wären es NHL-Stars. Und da haben sie nur East Coast Hockey League gespielt und nur ähm, in Anführungszeichen. Ähm, und ja, jetzt ähm, haben sie aber tatsächlich ganz gut zugelangt mit denen. Also ähm, finde ich, also gerade er ähm, hat dann da nach hinten eine Rolle, ähm, die ist natürlich sensationell und ähm, cooler Typ. Und, und hat gut eingeschlagen. Und vor allem ist halt auch erst 24 Jahre jung, ne? Ja, klar. Und du hast halt, der hat halt
0: 15 Assists in 27 Spielen, zwei Tore ist als Verteidiger nicht ganz so schlecht. Also, das war, glaube ich, eine wichtige Entscheidung, den zu halten. Aber ähm, wenn wir schon mal so weit sind, würde ich ganz gerne mal halt über ein, zwei, drei, 4 Teams reden, Marco. Ähm, und die wird gern bei, bei Schwenningen bleiben, ähm, die man ja, so ein bisschen durchgehen, aktuell letzter Platz, also dort ist es ist die Kacke am Dampfen und ich habe mir eigentlich gedacht, boah, nee, mit Christoph Kreuzer ähm, äh, ist es nicht ganz so super, ähm, aber wenn man sich mal die Stats anschaut, ähm, dann ist es so, dass ähm, nach Trainerentlassung Sundblatt hat man sieben Spiele gewonnen, acht verloren da haben habe mir gedacht, nee, kein so super Wert. Und dann habe ich mir mal die Werte angeschaut unter Sundblatt. Unter Sundblatt hast du nur 5 gewonnen und 14 verloren. Also die Tendenz von Sundblatt war natürlich schwieriger. Und ich habe eigentlich so vom Gefühl her gehabt, nee, beim Kreuzer, das läuft nicht so wirklich, Aber man merkt, die letzten Spiele haben sie eine Winning-Streak. Das hat ein bisschen funktioniert. Und ähm, es scheint doch ein bisschen mehr zu greifen unter Kreuzer.
1: Ja, und also es hat ja gut angefangen, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, drei Siege in Folge. Hm. Ähm, und dann waren wir dort und haben, glaube ich, für eine Niederlage gesorgt, <lacht> die sich verdient hatte. Ähm, und äh, ja, also war für mich damals auch überraschend, weil ich dachte: boah, krass, Unterkreuzer, dritte Nieder Sieg in Folge, jetzt fahren wir dahin, uiuiui, ui, ui, waren selber nicht so gut drauf. Ähm, hm. Und dann war es für uns tatsächlich so ein Punkt der Trendwende, das Derby dort zu gewinnen. Ja. Ähm, ja, ich meine, Christoph Kreuzer muss den Karren aus dem Dreck holen, den er letztendlich ja irgendwie selber zusammengestellt hat. Er ist der Manager, Klar. er hat den Niklas Sundblatt verlängert, ähm, und mit Gunnar Leitbock als Co-Trainer hat gesagt: Jawohl, euch vertraue ich, wir machen das. Ähm, Sundblatt durfte und ist, glaube ich, mit Patrick Lund unter anderem einen Spieler verpflichten, mit dem er halt äh, gut kann und wo er dachte, das kann funktionieren. Ähm, Eriksson im Tor ist natürlich ein Garant und das Team liest sich ja auch nicht komplett scheiße. Ähm, ne? Also, das muss man auch ja, ehrlich sagen. Du hast äh, die, sind manchmal die Brüder. Vielleicht nur ja, aber andere Brüder. Die waren auch eine Weile raus, ja. ja. Ähm, vielleicht kann der eine auch ohne den anderen nicht, man weiß es nicht. Aber wenn, also ich meine, ne, also Max Gertz ist der Topscorer der Schwenninger ja. Weitwings. Ja. Ähm, das heißt, da ist kein Import, den du hast, der ja. da sein sollte, sondern Max Gertz ist dein, ähm, ja doch, der muss, muss ja dazu sagen, aber also er ist ja Schwede. Aber ähm, also <lacht> ja, das ist. Ich weiß nicht, es ist irgendwie diese Breite in diesem Team. Ich weiß nicht, ob das ausreicht am Ende. Nee, das glaube ich auch nicht. Das ist das, was ich
0: vorhin gesagt habe. Du hast deinen Max Gertz mit 25 Punkten. Du hast deinen Travis Turnbull mit 22 Punkten. Du hast John Ramage. Danach kommen die beiden Spink-Brüder. Ken André Olimp hat 11 Punkte. Ähm, also es ist halt nicht so sehr die Durchdringung, die da ist. Du hast einen Ericsson mit 92,35 Fangquote. Finde ich sensationell, ganz ehrlich. Einer der stärksten Torhüter in, in der Liga. Du hast einen Marvin Küpper mit fast 92 Prozent. Aber Schwenningen schafft es nicht, von der Strafbahn wegzubleiben. Sie haben die zweitmeisten äh, Strafzeiten. Sie haben die viert schlechteste Überzahlquote. Das Penalty-Killing ist zwar gut, aber sie haben zu viele Strafzeiten, um wirklich im 5 gegen 5 das Spiel mal für sich zu entscheiden, sondern ähm, die Strafzeiten machen es denen ja nicht immer wieder kaputt und das ist einfach äh, wirklich schwierig. Sie haben gestern. Ja, das, ich, ist aber, das
1: ist ja überall so. Guck, frag mal gestern in Köln. Ja, ähm, die haben gestern auch wieder ähm, Tore kassiert in Unterzahl ja. und den Spielen vorher auch ich glaube, die hatten vorher gespielt, München oder Mannheim oder sowas, irgendwann vor ein paar Spielen, da haben sie vier Stück in Unterzahl bekommen, dann hatten ja. sie Bremerhaven zu Hause, da haben sie auch drei von fünf in Unterzahl bekommen, jetzt gestern von uns auch wieder ein Unterzahltor eingeschenkt bekommen und bei Schwenning läuft es ja ähnlich. Ich muss mal. ich schüttel gerade immer noch den Kopf über mich selber, Max Götz gelesen, Sache ist kein Import, Alter, Jesus Maria, man merkt manchmal auch die Uhrzeit, wann wir diesen Podcast aufnehmen, <lacht> ähm, dass ich dass ich den äh, sage, das ist kein Import. Aber ähm, da merkt man, dass wir auch nicht fehlerfrei sind. Aber ähm, ich hätte ja, beispielsweise, ja, aber ne, von einem Karajun hatte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Mhm. Ähm, Gerade auch von den Spink-Brüdern, da muss mehr kommen. Und ähm, Travis per äh, Turnbull, ich meine, der Mann ist am Ende seiner Karriere, das ist ja klipp und klar, und das hat er ja auch offen gesagt, ähm, mhm. der ist 35, ja, ähm, aber auch der steht ähm, schon wieder bei 23 Punkten. Und das ist ja. halt einfach immer irgendwie die Frage, ähm, dieses Team ist im Schnitt 27 Jahre alt, ähm, habe nicht auswendig im Kopf, jetzt muss ich gerade mal gucken, ähm, Average Age, ja, es ist äh, genau im Mittelfeld, ähm, ist also nicht mhm. alt, nicht jung, ähm, das ist genau im Mittelfeld der Liga. Ja, ähm, also da kannst du halt auch wenig rauslesen, sagst oh, du, es ist ein junges Team, die zahlen irgendwie den Preis für... Nee, ist nicht. Da ist alles dabei, was du haben solltest. Ähm, ja. Das aber ist irgendwie es. kriegen sie es nicht dauerhaft aufs Eis.
0: Du hast halt auch in der Verteidigung mit Corby äh, Robeck jemand, wo, ja, wo man einfach denkt, da muss mehr kommen. Äh, du hast den John Ramage schon angesprochen, die Spinkbrüder, brüder die funktionieren nicht so. Du hast ab und zu mal äh, ein ein sehr guten Move vom Johannes Huss, der sie da eben durchsetzt, aber das ist allgemein in der Tiefe einfach zu wenig und da wird Schwenningen echt ähm, super schwer haben,
1: glaube ich. Und, ähm, ja, ja, worauf, ich bin Holger gespannt. Rolbeck, du sprichst ihn ja an, eine ja. Führungsfigur im Kader der Schwenningen, der hat letztes Jahr 33 Punkte gemacht und er ja. steht jetzt bei nahezu der gleichen Spielanzahl und steht bei ja. 11 Punkten. Da siehst ja. du ja, dass Leistungsträger nicht performen, das probiert man jetzt zu korrigieren durch die Nachverpflichtung. Ähm, und du musst deine Defensive kompakter bekommen, du musst von der Strafbank wegbleiben. Sonst wird es, und wir haben es oft gesagt, auch hier schon, sonst wird dieser Strudel wird nicht einfacher.
0: Nee, auf keinen Fall. Und äh, in den aktuellen ähm, Verhältnissen, die wir haben, da wird es echt schwer. Und äh, das nächste Spiel ist gegen Köln. Das ist auch kein einfaches Spiel. Ich meine, Köln hat jetzt wirklich keine super, äh, keinen super superlauf Du merkst doch, dass sie müde sind. Das hast du auch gestern gesehen, obwohl sie gestern bei euch das Spiel ja, ich würde sagen, dominiert haben. Und wenn man die, die Schüsse sieht, ich glaube, das waren am Ende, ähm, waren es glaube ich über 50 Schüsse. Ähm, das hast du es war die aber auch angesehen. Rekord
1: für diese Saison: <lacht> ja. ähm, es waren 89 ab, also Schussversuche, 89 Schussversuche, von ja. denen 59 aufs Tor gekommen sind. Und ITK ist mit 56 Saves rausgegangen. Ähm, Köln hat richtig gutes Eishockey gestern gespielt. Die können sich ganz wenig vorwerfen. Ganz wenig. Ähm, ja. Vielleicht ist es tatsächlich diese eine Strafzeit gewesen und ein Überzahltor, ähm, was uns dann wieder auf die Siegerstraße gebracht hat. Aber ähm, wenn die so spielen wie gestern in Schwenning, dann werden die in Schwenning ihre Serie beenden und werden da mit einem Sieg am Freitag nach Hause fahren. Ähm, das würde mich irgendwie schwer wundern. Also wobei, ja, ich hat ja auch gewonnen gegen Düsseldorf und damit kommen wir ja eigentlich schon wieder aufs nächste Team zu sprechen, weil da ja. läuft es ja auch mal gerade gar nicht. Also da läuft ja einiges den Bach runter in Düsseldorf gerade. Ja, tatsächlich. Aktuell Platz 9 und ähm, die letzten
0: fünf Spiele, also jetzt die letzten sechs Spiele, alle verloren. Es ähm, hat eigentlich eine Zeit lang gar nicht so schlecht ausgesehen. Ähm, sie hatten, glaube ich, 3-4 Spiele am Stück gewonnen, zumindest ähm, dann in Overtime auch mal und ähm, was mir mittlerweile auffällt, es gibt viele Spieler, die eine negative Plus-Minus-Statistik haben. Also du merkst auch dort, dass so die erste Reihe hat natürlich funktioniert. Ähm, die beiden Torhüter haben eine Fangquote um die 90%. Das ist jetzt ein Ligaschnitt, das ist okay. Ähm, sie haben ein gutes Überzahlspiel, aber ein sehr, sehr, sehr schlechtes Unterzahl. Sie kassieren zwar die wenigsten Strafzeiten, aber sie kassieren in den wenigen Strafzeiten einfach viel zu viele Tore und da merkst du auch, dass in der Verteidigung manchmal einfach auch nicht alles glatt läuft und ähm, du merkst auch, dass das erste Drittel ist immer das Schlechteste, also sie kommen mal jedes Mal raus und kriegen immer im ersten Drittel gleich, die, gleich die, die Tore, aber sie schießen dort auch am meisten. Also ich weiß nicht, woran es wirklich liegt, ähm, aber ja, man spricht immer von der Kadertiefe, aber der Januar ist ja dann eh so ein Monat, wo es echt zur Sache geht, wie du jetzt an Köln aussiehst. Jeden, jeden Tag ein Spiel oder jeden zweiten
1: Tag ein Spiel. Ja, das hinterlässt einfach Spuren. Das geht einfach an die Substanz. Ja, da kannst du in Augsburg demnächst auch mal nachfragen. Aber ähm, <lacht> ja, wie gesagt, Düsseldorf hat an sich, die sind, wie du es schon gesagt hast, die sind gut in die Saison gestartet. Ich glaube, die letzten zwei Wochen merkst du ganz extrem, wie groß der Einfluss von Daniel Fischbuch ist. Marco mhm. Nowak auch gefehlt, und brutal wichtiger Schüsseblocker in der Abwehr. Ähm, ja. Beide waren ja Corona-positiv und waren zu Hause. Es gab noch ein paar mehr bei denen. Ähm, das hat die auch getroffen. Aber ich meine, sie haben die Großen der Liga in den letzten Wochen gespielt. Äh, Ingolstadt, Mannheim, Bremerhaven, Bietigheim. Ähm, ja. Also, da haben schon die großen der Liga Bietigheim. Ja, das ist echt. Jetzt dir. guckst du mal die letzten zehn Spiele an, wer die letzten zehn Spiele in der Liga wie gepunktet hat. Und dann wirst du nach dem Eisbären Berlin auf Platz zwei dieses kleine gallige Dorf finden. Die Stilos im Schwabenland.
0: Ja, ja.
1: Die Stilos. Nee, tatsächlich. Nee, ich glaube einfach, der Daniel Fuß ist. Dreh- und Angelpunkt bei denen und der hat gefehlt und ich glaube, Marco Nova kannst du in der Verteidigung auch nicht ersetzen. Das ist mhm. so ein sensationeller Verteidiger, der hat die meist geschüßt, geblockten Schüsse, glaube ich, sogar, der, wenn mich nicht alles durch der gesamten Liga, auf jeden Fall bei den Düsseldorfern, mit weitem Abstand. Ja. Und wenn dir so jemand fehlt, dann kommen halt doch mal ein, zwei mehr aufs Tor pro Spiel und wenn die dann auch noch blöd reinfallen, weil guck dir die Gegentore an, da kann Hendrik Hane gestern in Schwenning kann, kann kaum was machen, die fallen aus dem Slot, ja. da wo du eigentlich aufräumen sollst. Der, mhm. ähm, unglücklich, einfach unglücklich. Ja, tatsächlich, aber jetzt Düsseldorf ist jetzt aktuell Platz 10. So,
0: jetzt, jetzt spürst du das nächste zu Hause äh, gegen Berlin. Das ist nicht einfach. so Und ähm, das kann dann schon mal in den Strudel rein, reingelangen, wo du sagst, Mensch, da will ich einfach auch nicht hin. Ich meine, klar, sie haben jetzt ähm, auf Platz 11 haben sie Augsburg 10 Punkte Vorsprung. Aber Augsburg hat aber erst 30 Spiele. So, ähm, also die, die Stielers äh, äh, lugen mit einem Auge auf Platz 10. Da, das, das darf man ja sagen, äh, auch wenn es jetzt nicht wirklich so ist. Aber der Punkteabstand wird dort immer geringer. Und da muss äh, die DEG schon schauen, dass sie einfach am Ball bleiben. Und ähm, da musst du einfach mal zu Hause gegen die Eisbärner punkten, um da wieder für Ruhe zu sorgen. Ne? Ganz klar. Ja,
1: aber wer weiß, was passiert. Wer, wer weiß es. Vielleicht, ähm, wie gesagt, das ist die Rückkehr dann von Fischbuch, ähm, die dafür sorgt, dass du auf einmal wieder... Ähm eine neue Mentalität wieder drin hast. Ähm, ja. Vielleicht stellt Harry Kreis die Reihen doch mal um ähm, und probiert was Neues aus. Vielleicht ist er gezwungen aufgrund von ja, einer Verletzung oder einer Umstellung, dass doch jemand ausfällt und er probiert was und dann funktioniert. Ähm, also, auch da, es bleibt einfach irgendwie spannend. Ähm, Düsseldorf ist eine absolute Wundertüte. Ich hatte sie Am Anfang habe ich vor der Saison gesagt, oh, die werden unten mitspielen. Da haben sie, ja, eigentlich sich nach oben geschoben und war in der Tabelle irgendwie Sechster. Und ich habe noch hier im Podcast gesagt, oh, da habe ich mich wohl getäuscht. Die spielen richtig gut. Ist. So, jetzt werden sie Stück für Stück durchgereicht. Ha, irgendwo, irgendwann ist so eine Kurve nach unten auch irgendwann mal wieder vorbei. Dann hat man so eine Talsohle durchschritten. Dann geht meistens wieder aufwärts. Das kann man für Düsseldorf eigentlich nur hoffen.
0: Absolut. Und wer die Talsohle gerade nicht hat, das sind die Pinguine aus Bremerhaven. Meinen, sie haben ja, so, oder? Ich habe hab mich ja richtig erschrocken,
1: als ich gestern in die Tabelle geguckt habe. Tatsächlich aktuell Platz 5.
0: Äh, von den letzten fünf Spielen vier gewonnen, zwei in Overtime, eins verloren. Ähm, drittbeste Powerplay-Statistik, ähm, was natürlich gegen Köln geholfen hat. Da hast du wieder gesehen, dass Köln einfach ähm, ja, in der Unterzahl einfach nicht funktioniert. Mhm. Äh, und sie schießen laut Statistik am wenigsten am Tor vorbei. Es ist auch, es ist auch ein Faktor, den man nicht unterschätzen also wenn sollte. Wenn sie schießen,
1: dann schießen sie aufs Tor.
0: Ja, ist richtig. Und. Ähm, Sie sind seit November immer so konstant Platz 7, Platz acht. Ähm, die letzte Spiele sehr stark und die erste Reihe, die performt natürlich mit Urbas, Jäglitsch, Velic. Brauchen wir nicht drüber reden. Ey, Philipp die in der Liga eigentlich. diese Reihe. Unf unfassbar. Ähm, und sie schießen am viertmeisten aufs Tor. Sie haben jetzt, glaube ich, schon 1.800 Schüsse abgefeuert. Also du merkst schon, die sind torhungrig. Ähm, und was mir auffällt, ist, sie spielen über alle Drittel sehr, sehr konstant. Also es, es gibt wenig Drittel, wo man mal sagt, Mensch, da kriegen die eins, da schießen die eins. Es ist über 60 Minuten einfach sehr konstant. Und ich glaube, das ist der Schlüssel daraus, dass die wirklich im Moment auf Platz 5 stehen. Und ähm, ja, wenn die erste Reihe so performt, dann brauchen wir da nicht, äh, nicht viel dazu sagen.
1: Außer, du musst natürlich aufpassen, dass die erste Reihe auch ähm, dir so erhalten bleibt, also im weiteren Verlauf der Saison natürlich eh, ähm, weil wenn die irgendwann mal nicht so spielen sollten, dann kann es ja gleich eng werden, weil, wie du es auch in unseren äh, Notizen geschrieben hast, ähm, nach der ersten Reihe kommt halt nicht mehr so viel. Ja. Also da sind es auch teilweise schlechte Plus-Minus-Statistiken. Was, was sind Incoming? Was du dann auch wieder ausgleichen musst. Ähm, ja ähm, das, Und wenn du das halt wieder ausgleichen musst mit, mit der ersten Reihe, und wenn die dann vielleicht mal nicht performt, dann kannst du es nicht ausgleichen. Oder Brandon Maxwell hat einen schlechten Tag, ähm, dann sieht es halt auch übel aus. Ne? Äh, man muss sich natürlich auch so ein bisschen gratulieren, weil ähm, also ich meine, Bremerhaven ist ja jetzt nicht bekannt für riesige Verpflichtungen, aber sie haben relativ am Anfang der Saison auf eine Verletzung reagiert ähm, und die hat sich mal richtig ausgezahlt und haben aus, aus der österreichischen Liga aus Klagenfurt den Philipp Ruggieser geholt und der hat in 24 Spielen mal ganz kurz 26 Punkte gemacht. Also da musst du ihnen mal wirklich gratulieren, weil ähm, da haben sie ein gutes Händchen bewiesen, er ist der viertbeste Scorer der Liga jetzt mittlerweile, äh, der, der Teams mittlerweile.
0: Ja, absolut und ähm Maxi Franzreb, Brandon Maxwell funktionieren auch. Maxi, 93% Fangquote, schöne Grüße. Ähm, sehr gut, Brandon Maxwell mit 27 Spielen, 90% Fangquote ist Ligaschnitt, aber ähm, es ist auch kein schlechter, haben wir ja schon mal gesagt. Ja, genau. Ja, und äh, last but not least, lass uns kurz über die Eisbären sprechen. Äh, letzte sechs Spiele vier gewonnen, zwei verloren und was mich... Was vor allem viel wichtiger ist, wenn man auf die letzten zehn Spiele schaut, haben sie acht gewonnen, zwei verloren. Ähm, da funktioniert es. Platz 1 ähm, sind so die Monate davor immer so um Platz 4 rumgeschwankt. Das, das Einzige, was bei Berlin nicht so funktioniert, ist die Überzahl. Da haben sie nur 14% Überzahlquote. Das ist es nicht ganz so stark? Unterzahl funktioniert, sind sie im Mittelmaß. Ähm, genauso was die Strafzeiten anbelangt. Also du siehst dort, dass es wirklich sehr konstant ist, dass sie über 60 Minuten ein sehr konzentriertes Eishockey spielen. Du hast den Matze Niederberger hinten drin mit
1: 93,2 Fangquote, die jetzt mal nicht so schlecht ist, würde ich sagen. Und guck dir mal die Fangquote von Matze Niederberger eigentlich nur, ähm, wenn man das raussuchen kann, auf die letzten zehn Spiele an. Ähm, das ist abartig. Der steht in den letzten zehn Spielen, glaube ich, irgendwie um die ähm, 96 oder 97 Prozent. Ähm, hm. Ja, ja. Ähm, wenn du so jemanden hinten drin hast ähm, dann ist das alleine eine Garantie dafür, dass du schon mal äh, relativ gutes Spiel haben wirst und ähm, ja. ja, da möchte ich doch mal, möchte ich mal eine Frage in die Runde werfen ähm, willst du mit mir irgendwie also wollen wir mal drüber spekulieren, ganz kurz ähm, wie sehen eigentlich das äh, Torhüter Duo-Trio nächstes Jahr in Berlin aus? Weil, was man hört, läuft der Vertrag von Herrn Niederberger aus, hm. Antschitschka läuft aus, Hungerecker ja. weiß ich nicht, weil der ja. ist ja eigentlich erst frisch gekommen, da wird man bestimmt längerfristig äh, unterschrieben haben. Ähm, glaubst du, Matthias Niederberger wird bei den Eisbären Berlin bleiben?
0: Ich Glaube ja. Es ist ja so, er ist ja mit dem, mit dem anerkannten Ziel hin, Meister zu werden. Das hat er in der ersten Saison direkt mal geschafft. Ähm, und ich glaube, dass seine Zeit dort noch nicht zu Ende ist. Ich glaube, dass er weiterhin äh, in Berlin eine große Rolle spielen wird. Und wenn wir bei den Torhütern sind, dann muss ich auch leider Sami Aitokaljo ansprechen. Ähm, der hinterlässt schon eine Marke in der Liga. Und wenn, wenn sich Bietigheim nicht streckt, glaube ich, dass äh, Sami Aitokaljo äh, vielleicht einmal bei einem anderen Verein unter Vertrag steht, der ihm vielleicht... Ähm, finanziell ein bisschen mehr bringt, der vielleicht attraktiver ist. Nicht, dass Bietigheim unattraktiv wäre, aber vielleicht mal die Ambitionen auf die Champions Hockey League oder so hat, kann das auch passieren, Marco. Muss man, da müsste man vielleicht auch mal drüber reden so zum dem Zeitpunkt der Saison.
1: Ja, da muss immer jemand fragen, der Ahnung davon hat. dann Bin ich ja schon wieder raus. <lacht>
0: Nee, aber tatsächlich ähm, ist, glaube ich, mit, mit äh, Joachim Eriksson ist äh, Sami Aitokaljo einer, der wirklich für Furore in, in der Liga sorgt, mit seinen Paraten, mit, mit seinen Spielen auch. Er ist ein sehr ruhiger Torhüter, trotz dass er immer so oben raus ist. Aber ähm, da muss sich Bietigheim nächste Saison
1: strecken, um den zu halten, bin ich ganz ehrlich. Ja, natürlich, müssen wir nicht drüber reden. Aber deswegen muss man einfach, ähm, das macht die Bremerhaven seit Jahren vor, ähm, da muss man halt ein bisschen kreativ werden. Ne? Und wer mhm. hätte vor zwei Jahren, ähm, ja, es ist jetzt seine zweite Saison, anderthalb Jahren, ähm, schwer drüber gelacht und als Wundertüte bezeichnet, ähm, als man aus äh, Beijing, aus der VHL, ähm, einen sogenannten Riley Sheen geholt hat. Ja. Mhm. Ähm, ist keine Garantie, dass dir das jetzt jeden Sommer funktioniert und du immer wieder so jemanden auf der Welt irgendwo findest. Aber ähm, man hat auch in der Saison, als man Riley Sheen geholt hat, äh, seinen guten Freund äh, Evan Jasper aus der französischen Liga gefischt, weil er mhm. dort nicht klargekommen ist. Und was die beiden ja zusammen im CJ Stretch gerade machen, das sieht ja jeder in der Liga. Ähm, da musst du halt ein bisschen Absolut. kreativ werden und musst äh, hoffen, dass das, ähm, du sowas ähnliches nochmal findest, ähm, weil natürlich, da muss ja, also, ja kein Hellseher sein, dass es natürlich für Bitcam und den äh, finanziellen Verhältnissen schwer wird, wenn da ein Top-Club äh, anklopft und sagt, Riley, willst du nicht nächstes Jahr 20 Buden für uns machen? Mhm. Ähm, dann wird der sicherlich, äh, aber why not? Hey, Bietigheim ist schön, es geht nicht immer nur auch vielen ums Geld, es ist ein, natürlich ein, aus, ein ausschlaggebender Faktor, ähm, da bin ich auch kein Romantiker, ähm, aber vielleicht können wir denen ja allen noch ein bisschen mehr bieten ähm, im, im Gesamtpaket, wie man so schön sagt. Weiß, das ja gut, abwarten.
0: das ist schon, es ist schon, es ist halt ein familiärer Club, das darf man nicht unterschätzen, so, ein, so eine familiäre Art, das schätzt auch Konsti Braun und das sagt er auch nicht in, in jedem Interview, wo er, wo er drin ist, wo man einfach hört, dass es ein sehr familiärer Club ist, dass es sehr entspannt ist, dass es keinen Druck gibt und dass man dort wirklich entspannt spielen kann. Das ist natürlich noch eine Hausnummer, klar. Das ist nicht zu unterschätzen, aber wenn, wenn dieses große Geld mal winkt, dann ja. Aber was sagst denn du zu Matze Niederberger? Bleibt er? Bleibt er nicht? Was ist denn deine Einschätzung?
1: Ich glaube, in der Liga könnte es aktuell nur einen Club noch geben, der ihm das bieten kann. Sportlich. Bietigkeit. <lacht> 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 ähm, und finanziell. Oder wie <lacht> viele sagen, bietig Ja, auch oh Gott nein <lacht> ähm, Ich glaube tatsächlich, ähm, sind wir mal ehrlich, da kannst du ja die Liga durchgehen. Mannheim hat bestätigt für nächstes Jahr. Krefeld hat bestätigt die Goalies für nächstes Jahr. Ähm, äh, äh, Krefeld, Mannheim und äh, ja es bleiben in der, auf dem da, wo er hin will. Nach Düsseldorf wird er sicherlich nicht zurückgehen. Da kommt er her. Er will um Meistertitel spielen. Er will auch natürlich München. ein bisschen Geld verdienen. Es bleibt doch ja, tatsächlich nur Berlin oder München über, oder? also Da müsste tatsächlich. ich mich jetzt schon arg täuschen, ähm, ja. wenn, ich, wenn, ich, äh, wenn ich da irgendwie falsch liege. Ähm, die, das ist vermutlich die Entscheidung. Da musste kein Hellseher sein und keine Internas wissen. Ähm, was könnte Matze Niedernberger nach einem Titel in Berlin noch reizen? Entweder die neue Arena in München, ein Titel in München oder Tatsächlich 2-3 Euro mehr auf dem Konto. Tatsächlich. Ist ja, ist auch möglich.
0: Also, ich glaube, Möglichkeiten hat er viele. Ich glaube, dass, dass er mit der Fangquote, mit dem, was er erreicht hat, bisher ganz oben bei den, den Top-Clubs steht. Und äh, ja, äh, ich bin gespannt, wo es hingeht. Aber es ist, es ist jede Saison wieder eine spannende Geschichte und. Äh, es hätte auch keiner gedacht, dass Mark andré Flory nach Chicago geht. Also, du siehst, dass es in jede Richtung gehen kann. Deswegen warten wir mal ab. Lass uns mal noch einen kurzen Blick über die Tabelle werfen. Äh, ich würde gerne unten anfangen, dass wir das mal ein bisschen spannend machen. Iselohn aktuell Letzter. Ähm Schwenningen Platz davor. Krefeld ja, ist ein bisschen abgestürzt. Ähm, Bietigheim hat sich äh, Platz 12 vorgeschoben. Augsburg noch Platz 11. Ich meine, die stehen aber auf Platz 11, weil sie natürlich äh, wenig Spiele haben. Das Torverhältnis anders ist beziehungsweise der Punktekotient anders ist. Ähm, die Preplay-Off-Plätze, sind wir bei Straubing, Köln, Nürnberg und Düsseldorf aktuell. Äh, Straubing hat sich hier ja ein bisschen äh, nach oben gemausert, tatsächlich und äh, Platz 1 bis 6 ist klar die Berliner, Wolfsburg ist sehr sehr stark äh, mit einem überragenden den strahlmeier die Adler aus Mannheim die Fischtowns, äh, Red Bull München und der ERC Ingolstadt ja, bin gespannt ähm, und ich glaube da wird noch einiges passieren, aber es gibt ja nochmal eine Liga drunter, Marco da sollten wir auch nochmal kurz drüber reden lass uns mal auf die DEL2 kommen ja, sehr ähm, gerne, machen wir das da gibt es jetzt, äh, also was ich super finde, äh, Lubo Di Belka verlängert bis 2023 in Bad Hölz, der Topscorer von Bad Hölz mit Topscorer. Ähm, glaube ich, tut den Tölzern, glaube ich, gerade recht gut, oder?
1: Ja, ähm, ist ja auch ein, äh, ich wollte schon sagen, fast ein äh, Urgestein dort, aber ähm wo, also wo soll er noch hingehen ähm, und ähm, passt da wie die Faust aufs Auge hin, ähm, fühlt sich da brutal wohl, ähm, ist aber halt auch schon 38 Jahre alt ne? deswegen sage ich, wo soll er noch hingehen ähm, der spielt ja seit 2018 das ist jetzt sein drittes Jahr dort oder viertes Jahr ähm, und mit 38 wirst du halt jetzt nicht mehr zum Weltenbummler ne?
0: ja Beijing vielleicht noch mal eine Runde der Renner oder so. <lacht> ja, ich glaube, meinst ja, du, der da hapert an der Sprache vielleicht. <lacht> ja gut, das kann natürlich auch sein. Ja, aber ähm, spannende Ergebnisse jetzt in der dl 2. Haben wir ja Spieltag äh, gestern, glaube ich, auch gehabt. Ähm, und wenn man so auf die Tabelle schaut, die Ravensburg Tower Stars, jetzt mit, mit äh, den letzten fünf Spielen, für alle fünf, fünf gewonnen, ähm, haben sich da oben festgesetzt. Die Dresdner Eislöwen sind jetzt auf Platz 2. Die Löwen sind leicht abgerutscht auf Platz 3. Man weiß, was da nichts heißt, wenn du in den Playoff-Plätzen bist. Das ist, glaube ich, schon mal eine die gute Nummer.
1: haben heute nachverpflichtet, die Löwen Frankfurt. Hast du das schon gesehen? Nein, tatsächlich nicht. Jetzt wird ein Raunen durch dein Mikrofon gleich gehen. Ja. Brett Breitkreuz was? spielt wieder für die Löwen Frankfurt. Was? Das ist ja nicht wahr, oder? Ist das der 1. Doch, doch. April, oder was? Nein, die Löwen haben vor kurzer Zeit äh, die Verpflichtung von Brett Breitkreuz bekannt gegeben. Gut, ist ja kein Unbekannter. Kennen wir alle ganz gut und ähm, braucht keine Anlaufzeit in Frankfurt. Ähm, ja. Wird direkt wieder ähm, angreifen, ähm, gucken, wie, er, wie fit er ist, wenn er zurückkommt. Er war jetzt zu Hause in Kanada, hat dort in einer semi-professionellen Liga sich fit gehalten und ganz ganz okay gescored. Also er hat so ein bisschen Spielpraxis zumindest. Ähm, Wettertechnisch sind es halt jetzt, glaube ich, gerade 30 Grad Unterschied, aber das wird ihm gut tun. Da ist <lacht> also nicht mehr ganz so eingefroren. Und ja, den Rest macht Brad mit seiner Erfahrung. Stell den da vor das Tor in Frankfurt, ähm, fütter den von der blauen Linie mit ein paar Schüssen ähm, und der fällt dir die Dinger ab. Ähm, der weiß genau, was er da tut und der wird sich die Spielpraxis ähm, und die Fitness in den nächsten Wochen einfach holen. Ja, das glaube ich auch.
0: Er kennt die DL2, war ja auch in Bietigheim. Also ist er ja kein Unbekannter dort. Deswegen. Ähm, der weiß, wie Glück. man Titel holt. Viel Glück bei den Löwen. So sieht's aus, genau. Ja, der EC Bad Nauheim, Platz 4. Die kassel schieben sich immer weiter nach oben, haben jetzt 50 Punkte. Ähm, auch dort wird erfolgreich Eishockey gespielt. Sie haben jetzt von den letzten fünf Spielen vier gewonnen. Ähm. Haben das letzte jetzt, glaube ich, verloren gegen die, ich glaube, gegen Kassel, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja. Aber die Kassel, äh, die die ähm, schieben sich immer weiter nach oben. Tölzer Löwen aktuell Platz 9. Ähm, sie hatten ja sehr viele Spielerabgänge, da siehst du schon, dass es einfach schwierig wird, die letzte Saison, die sie hatten, zu wiederholen. Ähm, und ganz unten sieht es dann für die selber Wölfe ganz, ganz düster aus, oder?
1: Da weiß er auch nicht mehr wirklich, was helfen soll, um da unten wieder rauszukommen. Ne? Mhm. Ähm, weil jetzt hätten sie äh, morgen so ein, so ein Derby gegen Grimmitschau. Das ist ja alles äh, regional sehr eng gelegen, ähm, also nicht so weit weg. Und, und dann spielt sie ohne Zuschauer. Das wird denen da nicht in die Karten spielen, um irgendwie auch Spieler nachzuverpflichten. Und lange ist das Transferfenster auch nicht mehr geöffnet. Ähm, mhm. Und ähm, es war mal kurzfristig ein bisschen Hoffnung da, ich da haben sie auch gewonnen gehabt ähm, glaube ich mal eins oder zwei in Folge Michael Bitzer dann glaube ich sogar auch schon mit dem Shutout ähm, ja. aber und das ist jetzt wieder das eigentlich ja perverse so ein bisschen am System ähm, den kann ja egal sein ob 14, 13, 12 oder 11, du spielst Abstiegsrelegation und dann musst ja. du halt performen so sieht's aus und wenn du da ähm, vielleicht bis dahin gefunden hast was du suchst auf dem Eis, dann wer weiß ja
0: aber am Dienstag Topspiel Bad Nauheim gegen Ravensburg. Ähm, ich habe jetzt in dem letzten Spiel mal reingeguckt, Felix Bick mit einer überragenden, sensationellen Leistung. Also auch dort wird's, ähm, kann man sich auf ihn verlassen, tatsächlich. Ähm, dieselbe, dieselbe Wölfe haben wir schon angesprochen, spielen zu Hause gegen Krimitschau und die Dresdner Eislöwen spielen gegen die Tölzer Tölzerlöwen. Ähm, da bin ich auch mal gespannt. Dresden will ja den aktuellen Platz 2 festigen. Ähm, bin gespannt, wie sie sich dort präsentieren. Und äh, die Tigers aus Bayreuth spielen zu Hause gegen die Löwen Frankfurt. bin ja, ich gespannt. Hat heute noch
1: aber eine Meldung überrascht aus der DL2. Ähm, bringen wir die auch gleich noch aufs Tablett hier. Ähm, Kaufbeuren hat ja auch, also spielt ja auch eine sehr durchwachsene Saison. Du mhm. ähm, hast es gerade schon gesagt, das ist auch sehr eng mit einer möglichen Abstiegsrelegation, das ist nicht deren Anspruch, sondern nicht der Anspruch des Umfelds, die haben sich da absolut gefestigt als eines der Top-Teams der äh, DL2, ähm, haben heute Sören Sturm freigestellt vom Spiel- und Trainingsbetrieb, okay. ähm, mhm. letzte Saison ja erst verpflichtet, während der Saison, nachdem man ihn in Ravensburg vom Spiel- und Trainingsbetrieb freigestellt hatte mhm. ähm, dann hatte man im Sommer schon Gerüchte gehört, ob es vielleicht tatsächlich nur für ein Sparspiele waren ähm, und dass im Sommer schon das Kapitel zu Ende ist. Aber mhm. anscheinend hat man es doch nochmal probiert miteinander. Dann war ja der Trainerwechsel da und ähm, ja, jetzt hat Troy Toomey auch gesagt, nee, den Sturm, den könnt ihr nehmen und wegjagen, den brauche ich nicht mehr. Ja. Also man hat Sören Sturm heute freigestellt und Brandon Grissell hat um Vertragsauflösung gebeten. Ach, okay. Ähm, das überrascht mich doch sehr, denn ja. äh, es ist glaube ich sogar, ihr aktueller Topscorer ähm, und, ähm, oder einer der wichtigsten äh, Scorer auf jeden Fall, 24 Punkte in 25 Spielen. Ähm, das überrascht mich doch schon, ähm, dass der um Vertragsauflösung gebeten hat. Ähm, er ist zumindest nicht abgehauen, wie das andere in der Liga ja schon gemacht <lacht> haben. Ähm, aber äh, ja, das ist ähm, schade für Kaufbeuren. Ich bin gespannt, wie sie zum heutigen... Ähm, ja, also Topscorer sei nicht. Lemmers ist der Topscorer natürlich. Aber äh, zum heutigen Datum da in den nächsten Tagen ähm, Ersatz finden, ähm, das wird spannend, weil der Transfermarkt gibt so viel, meiner Meinung nach, nicht her. Nee, tatsächlich nicht.
0: Aber du siehst zum Beispiel, ähm, gerade wenn du vorher angesprochen hast, den ESV Kaufbeuren haben wir die letzten fünf Spiele verloren. Das hat mich sehr überrascht, tatsächlich. Also da ist die... Ähm, da geht die Losing Streak schon extrem. Und äh, wer aber noch Anschluss sucht, sind die Lausitzer Füchse. Und da hat sich ja was getan äh, im Cheftrainerbereich. Und Petri Weckipatter wird dort ähm, die Lausitzer Füchse übernehmen, die natürlich ähm, nochmal einen Schritt nach oben machen wollen. Und es ist ja eigentlich vom Prinzip kein Unbekannter. Ähm,
1: und ich glaube, dass der denen schon helfen kann. Ja. Ähm, er ist Co-Trainer gewesen, ähm, war er nicht äh, unter Pat Cortina in Wolfsburg? Mhm. Genau. Glaube ich. Richtig. Richtig. Ähm, und jetzt ist es für ihn eine Cheftrainerstelle, also so ein und bisschen aus dem Schatten. Ja, und äh,
0: in Schwenningen war er auch. Stimmt. Er war Assistenzcoach von äh, Tobi Abstreiter in der Nationalmannschaft der U20. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass der eine Menge Erfahrung mitbringt und. Ich glaube, dass der den Lausitzer-Füchsen echt gut tun kann, die ja im Moment aktuell auf dem Tabellenplatz 12 stehen. Also sie haben, glaube ich, fünf Punkte auf ähm, den Platz 10. Ich bin gespannt, ähm, was dort noch bewirkt werden kann, weil das ist ja aus Farmteam so ein bisschen von den Eisbären Berlin. Also Leon Hungeregger spielt dort. Ähm, ich hoffe, dass da, dass da ein bisschen ein Schritt nach oben geht. Also Wer zu ja, so wünschen? Ähm
1: ja, natürlich. Um Gottes Willen. Ähm, die haben es probiert. Letztes Jahr mit dem Trainerwechsel hast du im Sommer wieder im Kader darum rumgespielt äh, und probiert, was zu verändern. Ich finde es auch sehr gut, äh, was sie im Kader verändert haben. Du siehst ähm, einer der Topscorer der Liga oder beide Topscorer der Liga kommen oder zwei von drei, so musst du es ja genau sagen, ähm, kommen aus äh, von den Lausitzer Füchsen. Also sie haben ganz gute Spiele, verpflichtet mit Peter Quinwell ähm, und ähm, der ist da oben und ähm, ich glaube sogar Garland Hunter auch. Ähm, ja, also sie, sie haben ja echt ganz gut verpflichtet, ähm, aber irgendwie ist es auch wieder die K Kompaktheit. Ne? Ähm, ja. Genau, Galen Hunter auch 41 Punkte, Quinwell, 42 Punkte, Knackstedt ist aktuell Erster von Dresden mit 45 Punkten. Ja. Ähm, es ist, glaube ich, die Breite des Kaders. Ähm, du hast das auch gerade schon gesagt, ähm, sie die Lausitzer haben nur, nur 95 Gegentore kassiert. Ähm, da sind Mannschaften vor ihnen wie Tölz, die schon 122 haben. Also an den Torhütern kann es nicht liegen. Und immerhin, sie können Anschitschka reinstellen, sie können entweder Hungerecker reinstellen, was ein absoluter Luxus ist, dass der von den Eisbären das da hin und her wechseln. Ähm, was man immer ein bisschen vergisst, sie haben auch mit Nils Felm noch eigentlich einen jungen, talentierten Torhüter, der ja. immer der Backup des jeweils anderen ist. Ähm, ja, wenn es nicht läuft, warum stellst du den Nielsen mal nicht rein? Der hält da, also er zieht sich jedes Wochenende um zweimal, ähm, hält im Training <lacht> die Knochen hin. Ähm, und, äh, aber gut, das ist wieder das. Die werden von den Eisbären gefördert, sollen Spielpraxis bekommen. Ähm, und dann ist es halt leider so, ähm, dass da, äh, ist ein bisschen schwierig. Ähm, aber wenn es nicht läuft, dann musst du mal was Neues probieren. Und warum lässt dann nicht mal zwei Spiele jemand anders mal ran ähm, und guckst mal, was dabei rauskommt? Weil schlechter als ein 4-0 gegen Tölz. Die bei weitem keine Top-Saison spielen, ähm, hm. kann es ja nicht. Also, ne, kann es ja eigentlich werden. Aber sie kassieren tatsächlich in der Regel nicht viele Gegentore. Ja. Ähm, es liegt wohl eher in der gesamten Arbeit nach vorne, dass alle ein bisschen mehr für die Offensive tun, weil sie haben auch nur 83 Tore geschossen. Ja. Ähm, das ist das, das viertschlechteste Offensivteam der Liga. Ähm, ja. Dann weißt du halt auch, ähm, wo es hapert.
0: So ist das. Ähm ich wollte mal kurz was ansprechen, weil ich finde es sehr wichtig. Und zwar wollte ich gern ähm, Genesungswünsche nach selbst schicken. Lenny Gehr ja. hat am Silvestertag einen Schlaganfall erlitten, äh, 43 Jahre alt, von den selber Wölfen. Ähm, von uns aktuell gute Besserung. Wird schnell wieder gesund. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
1: Ja, gute Besserung. Ähm Lenny Gehr, ähm, ehemalige Frankfurter Vergangenheit, äh, hat mich richtig schockiert, als ich ähm, das ja. um, nach Weihnachten gehört habe, dass es ähm, mit dem Schlaganfall ist, was ganz Schlimmes. Ich hoffe, es wurde ganz früh erkannt und er wird wieder vollständig gesund. Das ist alles, was zählt. So sieht's aus. Gut. Sind wir auch durch. Joa. Lass uns
0: nochmal ein, zwei Sätze zur Oberliga sprechen, lieber Marco. Wo willst du anfangen? Nord, Süd? Ich bin... Du, wir fangen bei Süd an, ähm, glaube ich, weil... Ähm, bei der Oberliga Süd ist es so, dass Weiden weiterhin auf Platz 1 steht. Sechs gewonnene Spiele, eine Niederlage. Rosenheim ist weiter auf Platz 2. Deggendorf kämpft sich langsam auf Platz 5 zurück. Äh, mit drei gewonnenen Spielen, eins in Overtime, gewonnen zwei verloren. Aber was mich sehr überrascht ist, dass Regensburg ein ganz starker dritter Platz ist, mit vier gewonnenen Spielen aus den letzten fünf. Ähm, und selbst Füssen...
1: Ja, das, das war das Erste, was ich gedacht habe, als die Ergebnisse aktuell verfolge. Jawohl, die Füßner. Von der, EHC, Sie
0: sind, der EHC Neuschwarnstein. Wie wir sagen.
1: <lacht> da denke ich, nachdem wir da letztens ausführlich drüber gesprochen haben, denke ich, das war, glaube ich, in der Folge, die nicht veröffentlicht wurde. Ähm, äh, Schöne Grüße. Hast du so Axel. Ganz, ja, ganz okay. <lacht> <lacht> nee, da freue ich mich immer, weil wir, wir haben da so viel drüber gesprochen. Und ähm, wenn ich die Ergebnisse checke und dann sehe, oh, Füßen hat gewonnen, dann denke ich immer direkt an Puffy. Ähm, weil äh, du hast schon vollkommen recht, das ist so ein traditionsgeiler Standort und ähm, die gehören da definitiv mindestens in die Oberliga, wenn ich sogar noch eine Liga höre, Das würde mich immer wahnsinnig freuen. Aber für die Verhältnisse und was die daraus machen, ähm, coole Sache, dass die wieder auf dem Weg nach oben sind. Ähm, und mal irgendwie probieren, da ein bisschen abzusetzen. Ähm, nach oben ist es natürlich jetzt vom Best of the Rest, ne? also ähm, 23 Punkte auf 31 ist natürlich ein Brett ähm, auf Rissersee, aber ähm, immer mal da hinten unten rausgekämpft und wenn du nicht in die Playdowns musst, dann ist glaube ich Füssen das äh, Saisonziel schon erreicht.
0: Ja, denke ich auch. Ich meine, sie haben jetzt verloren, sie haben jetzt glaube ich 8-2 gegen Memmingen verloren. Memmingen ist natürlich auch sehr, sehr, sehr stark. Äh, die Blue Devils Weiden haben 7-2 gegen die Lindau Islanders gewonnen. Ähm, und ähm, aktuell ist es tatsächlich so, ähm, dass am letzten Tabellenplatz sich die Landsberg River Kings rum, rumdümpeln mit dem e EHV Passau, die Black Hawks und ähm, Füssen sich wirklich nach oben kämpfen, genauso wie Rissersee. Rissersee hat es ja auch ziemlich schwer und. Ähm, am Ende, glaube ich, ist es so, dass wirklich äh, Weiden, Rosenheim und Regensburg, also von, von Regensburg bin ich sehr überrascht, dass die sich tabellenmäßig wirklich da oben sehr, sehr, sehr stark halten. Ich hätte eigentlich Deckendorf da oben vermutet, aber ähm, manchmal kommt es anders und zweitens, als man denkt. Ne? So ist es halt normal. Ja,
1: da hast du recht. Ähm, ja, finde aber halt auch so rein, wenn du, wenn du dir den Kader anguckst, finde ich es gar nicht mal so überraschend. Ähm, ja. Sie haben einen sehr in der Breite ausgeglichenen Kader. Ich glaube, du hast wenig, wo du jetzt sagen würdest, boah krass, die haben so absolute Topspieler wie in Chad Bezzen, der die Liga so dominiert, mhm. ähm, aber gerade ein Andrew shambi ähm, beispielsweise macht 39 Punkte daher ja. Ähm, ja. und das ist schon krass. Thomas Schwamberger, ähm, Lukas Heger, Jakob Weber, Konstantin Ontl, ähm, auch krass, 22 Spiele, 34 Punkte. Also die sind, glaube ich, einfach in der Breite super geil unterwegs ähm, mhm. und, und diese Kompaktheit, die ist, glaube ich, einfach gut. Vielleicht sind sie auch einfach nur, Max Kaltenhauser, wahnsinnig gut trainiert, das kann natürlich auch einfach sein. Ja. <lacht> ähm, und ähm, hinten drin ist es ganz egal, wer drin steht, ob Holmgren oder Patrick Berger, ähm, die teilen sich das nämlich ganz gut auf, ähm, beide mit hervorragenden ähm, Gegentorschnitten von 2,3 und 2,6, ähm, insgesamt fünf Shutouts schon geholt Regensburg mhm. äh, mit beiden Torhütern ja. zusammen, das, dann ja. weißt du auch, warum die da oben stehen, In ne? 23 Spielen, fünf Shutouts, dann weißt du, warum die da oben sind. Ja, absolut, aber ähm,
0: für die, für die Eishockey-Freunde ist ja jetzt Regensburg nicht unbedingt der Eishockey-Standort. Ähm, deswegen freut es mich umso mehr, dass es da auch gut funktioniert. Und, ich ähm, sehe
1: die hassma jetzt schon reinkommen. Ich sehe die Hasme, da kommt es doch schon wieder. Ich auch. schon wieder. ich auch. Und ah, das ja. ist auch Regensburg kein Eishockey-Standort. Oh, unfassbar. Ach, e.
0: Ich habe gesagt, nicht der typische Eishockey-Standort. Ich habe gesagt, Na. also nicht der typische. Also wenn Sorry, ich vom typischen Eishockey-Standort. Ich muss das
1: mit dem hier machen. <lacht> Sorry, wirklich. Ja,
0: war schön mit euch. Äh, <lacht> nächste Woche bin ich nicht mehr dabei. <lacht> ich sagte bist im Urlaub, fällt nicht auf. Ja, tatsächlich. <lacht> Komm aber Entschuldigung. Lass, also lass den, uns den mal auf die Süden. Oberliga Norden genau. zu sprechen kommen, genau. Nicht im Süden. Im Süden waren wir schon, Herr Schwarzer. Ich weiß, Sie sind müde, Sie haben eine lange Eishockey-Zeit hinter sich, aber da müssen Sie jetzt nochmal durch. Ja, bitte. Ja, Oberliga Nord, weiterhin Tabellenplatz 1, ähm, die Saale Bulls aus Halle, die da einsam ihre Kreise ziehen. Also es ist schon wirklich so, dass die da ähm, sehr, sehr stark auftropfen. Aber was mich sehr freut, liebe Grüße nach Hannover, die Scorpions. Ähm, aktuell Platz 2 vor den Tilburg Trappers. Ähm, und ähm, sie haben jetzt dort wirklich auch die Tilburg Trappers in Overtime, glaube ich, geschlagen. Und ähm, Ice Fighters Leipzig auf Platz 4, Sie haben jetzt äh, den letzten sechs Spielen, sechs gewonnen. Auch sehr, sehr überraschend, eigentlich, dass der Durchmarsch da funktioniert. Und ähm, die Hannover Indians bleiben auf Platz 5 Und ähm, ja, bleiben Leipzig auf den Fersen mit fünf gewonnenen Spielen aus den letzten sechs Spielen. Und äh, sind aktuell, glaube ich, nur zwei Punkte hinter Leipzig, wie ich das mitbekommen habe. Das hast du richtig gut mitbekommen. Oh, Habe ich richtig gut mitbekommen. Ne? Läuft. Yeah, yeah. Ja. ja, Und äh, problematisch wird es bei unseren Freunden äh, bei der EG Dietz-Limburg. Da gibt es äh, der Trainer van Iersel verlässt die EG Dietz-Limburg. Ähm, Spielbetrieb soll aber trotzdem weitergehen und äh, dro Abschiede drohen von Gurica und Le Kevin Leverley. Kevin Leverley soll wohl ähm, Angebote aus äh, aus aus höheren Ligen haben, da liegen schon Angebote vor, wie man so sagt und ich glaube, dass für die, die für die Dietz-Limburger da die Saison echt sehr, sehr schwierig wird.
1: Ja, es ist schade, man probierte da und kämpfte ähm, mit dem einen oder anderen Sponsor, da irgendwie zumindest Jobperspektiven zu schaffen, um Spieler da... Mit dem auch, einen Sponsor, nicht mit dem anderen, mit ja, dem ein. mit einem Sponsor, <lacht> ähm, der unter anderem auch der Arbeitgeber von Kevin Lavalli ist. Ähm, ja, und, und hat man einfach gehofft, dass das Konzept so aufgeht. Ich glaube, das Konzept ist aber auch voll auf Zuschauer ausgelegt. Die haben sie jetzt nicht. Mhm. Dann verlierst ja. du Spieler, weil sie sich nicht impfen lassen. Ähm, was mich ja dann überrascht, dass einer von den beiden ja. äh, in Lindau unterschreibt. Ähm, weiß mhm. nicht, ob Lindau das dann wiederum in Bayern nicht so eng sieht mit Impfen. Das würde mich dann doch wiederum wundern. Oder er hat sich doch andere anders entschieden, Aber, ähm, ja. Ach, ähm. Es ist schwierig, ähm, der Standort, ich meine, wir haben beide schon oft in Limburg und gegen Limburg gespielt. Mm, ja. ähm, das ist für mich kein, es ist ein, kein Top-Oberliga-Standort ähm, eigentlich immer auf der Kippe zwischen semi-professionell und doch wieder runter in die Hessenliga und ähm, jetzt wird es zwangsläufig wohl dazu kommen, dass man da die Zelte einfach wieder zusammenklappt und sagt, komm, das, das geht so nicht, die Pandemie hat uns hart getroffen, die Zuschauer fehlen uns, wir haben kein Geld, weil erst gehen Spieler, jetzt geht der Trainer, ähm, dann eventuell noch Jan Guic, auch wenn er ähm, auch schon ältere Tage mittlerweile und seine besten Jahre hinter sich hat, dann ähm, aber auch noch Kevin Lavalli. also boah, so Leute, kannst du da nicht mehr ersetzen, dann wird der Kader nach hinten raus so dünn. Am Rande der Spielfähigkeit, das macht ja dem Sport auch kein gutes Bild dann mehr.
0: Tatsächlich nicht und äh, vielleicht kriegt die Hessenliga dann Zuwachs, wer weiß das schon. Ne? Ja, warten warten wir es ab. Warten wir es ab. Ja, ähm, Lass uns dann nochmal einen ganz kurzen Blick auf die Tabelle schmeißen. Ähm, die Eisbären aus Hamm, aktuell letzter. Ähm, direkt hinter den Krefeld, dem Krefelder Nachwuchs, dem KIV 81, dietz Limburg, äh, weiterhin unten mit drin, genauso wie die Wohnbau Moskitos Essen. Ähm, Herne kratzt immer noch ähm, am Platz 6. Also sie, sie geben da nicht auf. Da merkt man schon, dass da, ähm, dass da noch ein bisschen ähm, ja, Aufholbedarf ist mit äh, pl aktuell Platz 6. Ich glaube, ja, ne? Rückstand auf Kampf. Platz
1: 4 sind es aber auch nur 8 Punkte. Also ja, kann relativ das ist so alles passieren.
0: relativ eng, ja. Und die Kru Hamburg Crocodiles, ähm, ja, ich glaube, dass, dass, da, dass der Herne durchaus noch Chancen hat, nach oben zu kommen. Ähm, warten wir es mal ab. Aber die Scorpions, aktuell Platz 2, habe mich dann doch schon sehr überrascht. Also, da, die haben einen sehr, sehr guten Lauf aktuell.
1: Und äh, mal schauen, was da noch passiert. Nein, ja, die haben aber ein Bombenteam. Robin Just, Grüße. Ähm, Grüße. Grüße, Robin. Viel Spaß beim Hören. Ähm, auch 47 <lacht> Punkte. ne? Und ähm, da ist er noch nicht mal Topscorer. Da muss er noch ein bisschen dran arbeiten. Ähm, ja. Tyler Gwon 50 Punkte bereits. Ähm, Michael Hammond, 60 Punkte in 31 Spielen. Also, die haben ja einen breiten Kader. Ähm, da kann ja, ja wirklich jeder äh, scoren. Dann hast du noch starke Torhüter hinten drin. Ähm, Ansgar Preuß, Brett Jäger, die beide ähm, sehr gut aussehen und sehr gut spielen. Ähm, ja, also das, das, das ist, schon, sehr, ist schon... Sehr gut aussehen, das tue ich auch. <lacht> ja, aber wir spielen oh. beide wenigstens. Also wir spielen äh, dafür nicht äh,
0: gut. Ja, aktuell gar nicht leider, aber gut, das lässt sich ja ändern. Das, äh, 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 haben wir ja schon gesprochen.
1: Genau. Deswegen ähm, abzuwarten. Ich hoffe, dass es natürlich äh, das da weitergeht. Und ähm, ja, dass es dann ähm, ähm, ähm. also auch da ist es ja durch diesen komplizierten Modus, sie müssen ja einfach in die Playoffs kommen und dann werden die Karten eh neu gemischt erst spielst du irgendwie untereinander, dann kommt die Verzahnung mit dem Süden, ähm, dann wird es erstmal richtig spannend, wie spielen die bis Mannschaften, wie, wie spielt Halle am Ende äh, in Deggendorf beispielsweise, also das wird ja super spannend Absolut, absolut
0: ja ähm, wir, wir werden es verfolgen ähm, wir, bleiben da dran. Wird weit, wir bleiben da dran. Äh, investigativ, wie man so, so schön sagt. Und ähm, ja, 2022 hat super begonnen. Wir haben wieder eine Folge rausgehauen, Marco. Ähm, und wollten uns bei euch ganz, ganz herzlich für den Support bedanken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich wollte euch nur darauf hinweisen, falls ihr mal eine super Tasse wollt oder ihr wollt ein Hoodie von uns, geht auf unsere Homepage www.bandencheck.net ähm, dort sind schöne Dinge, die man von uns kaufen kann und wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr uns auch finanziell unterstützen ähm, wir haben drei verschiedene Mitgliedschaftslevel ähm, der Level 1 ist, wenn du 1 Euro pro Monat zusteuerst ähm, Würde uns das schon sehr, sehr super helfen, weil natürlich das ganze Zeug etwas Geld kostet, aber ähm, das nur am Rande und bei 5 Euro im Monat hast du die Möglichkeit, dass du die Folge einen Tag früher bekommst. Das heißt, das, das Ganze nennt sich Patreon. Macht es, guckt bei uns auf die Homepage www.bandencheck.net. Dort sind alle Infos drauf. Und ähm, ja, ich sage vielen, vielen Dank fürs Hören. Ich glaube, Marco ist müde, muss ins Bett
1: <lacht> oder? Ja, das ist, ist ganz egal. Es macht immer wieder einen großen Spaß, es ist eine große Freude, mal um das Feedback zu bekommen, wenn Leute unsere Sendung hören und um, ja. da kriegen wir mittlerweile das ein oder andere. Sei es aus Augsburg, Grüße dahin. Um, die Folge mit Alex Kunz scheint gut angekommen zu sein und da werden wir uns demnächst mit ihm auch mal wieder drüber unterhalten. Um, <lacht> oder in den Odenwald oder wo auch immerhin Hamburg. Ähm, liebe Grüße ins Trachten, die, an die Trachtendiele. Also wir freuen uns über alle unsere Hörer ähm, und das Feedback zu bekommen ist toll und deswegen geben wir Gas. Jetzt sind wir gestartet ins Jahr und jetzt mal gucken, ähm, ob wir demnächst mal wieder spannende Gäste hier haben. Hm, Puffi? Du, äh,
0: ich bin dran. Ich glaube, dass der eine oder andere spannende Gast noch kommt und äh, lasst euch überraschen. Wird witzig, wird gut, wird lustig und ähm, Eishockey-Content -Eishockey ist immer dabei. Deswegen vielen, vielen Dank fürs Hören. Macht's gut, liebe Freunde. Gute Nacht, guten Tag, guten Morgen, wann immer ihr uns hört. Bis dahin, Servus.